0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Ditya hari di podcast Buku Kutu yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di podcast ini, kalian bisa mendengarkan berbagai hal menarik dari dunia literasi, biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan cerita-cerita terbaru dari dunia buku, langsung aja follow akun Instagram gue di @podcastbukuku atau akun Twitter gue di @podcastbuku. Kali ini gue mau mereview sebuah buku klasik yang terbit sekitar 75 tahun yang lalu, yaitu Animal Farm, karya George Orwell. Di terjemahan bahasa Indonesianya ada yang tetap menggunakan judul Animal Farm, ada juga yang menerjemahkannya sebagai Binatangisme. Buku ini terbit untuk pertama kalinya di Inggris pada tanggal yang pasti sangat mudah diingat oleh masyarakat Indonesia karena bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945. Buku Animal Farm ini tidak begitu tebal, hanya sekitar 140-an halaman, dan seperti judulnya menceritakan tentang sebuah peternakan yang berisi berbagai macam binatang. mulai dari babi, kuda, kambing, keledai, anjing, ayam, sapi, kucing, domba, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini bukan cerita binatang biasa, bukan kayak buku fabel Karangan Aesop, atau seperti cerita Kancil dan Pak Tani, atau Buaya dan Banteng yang sering diceritakan sama ibu kita waktu kita masih kecil. Tapi buku Animal Farm ini merupakan sebuah buku satir yang penuh alegori yang secara tersirat menyindir pemerintahan yang sedang memimpin pada saat itu di Uni Soviet atau Rusia yang waktu itu dipimpin oleh Joseph Stalin. Jadi ini bukan buku main-main. Sang pemimpin besar yang terkenal dengan dogma-dogma sosialisnya tersebut bahkan digambarkan sebagai seekor babi di buku ini. Buku ini sebenarnya sudah selesai dibuat pada tahun 1944 oleh George Orwell yang saat itu tinggal di London, tapi tidak kunjung terbit. Kenapa? Karena saat itu tengah terjadi Perang Dunia Kedua kan, dan seperti yang kita tahu Uni Soviet itu berada di pihak sekutu yang diisi oleh Amerika Serikat, Perancis, dan juga Inggris. Dan fokus mereka pada saat itu adalah untuk memerangi pihak Nazi Jerman dan teman-teman fasisnya di Itali, Jepang, dan lain-lain. Karena itu penerbit di Amerika Serikat dan Inggris tuh banyak yang menolak naskah Orwell tersebut atau menunda untuk menerbitkannya karena khawatir bisa merusak hubungan negara mereka dengan Uni Soviet. Termasuk Victor Gollanc, penerbit yang biasa menerbitkan karya-karya Orwell juga memutuskan untuk menunda penerbitan naskah tersebut. Namun setelah buku ini akhirnya terbit pada tahun 1945, buku ini justru laris beberapa tahun kemudian. Karena sejak tahun 1947 hingga tahun 1991 kita tahu ada ketegangan antara Uni Soviet dengan Blok Barat yang diwakili Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan lain-lain yang disebut dengan Perang Dingin. Nah, karena Perang Dingin itu ada sentimen, tanda kutip ya, anti-Uni Soviet, maka buku Animal Farm ini yang juga mengusung tema yang sama jadi terkenal. Karena emang isinya jelas-jelas mengkritik pemerintahan Uni Soviet pada saat itu. Karena itulah, buku ini mendapat predikat sebagai salah satu dari 100 novel berbahasa Inggris terbaik yang terbit antara tahun 1923 hingga tahun 2005 menurut majalah Time. Buku ini juga memenangkan Hugo Award pada tahun 1996 dan menempati posisi ke-31 dari novel-novel terbaik abad 21 menurut Modern Library. Lebih jelas tentang bagaimana sih alegori atau satir yang digunakan oleh buku ini, personifikasi babi untuk mengkritik Joseph Stalin, nanti akan gue jelaskan lebih lengkap di segmen kedua. Sekarang gue mau jelasin dulu sedikit sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini tuh mengambil setting sebuah peternakan yang dimiliki oleh seorang manusia yang namanya Tuan Jones. Ia memberi nama pada peternakan tersebut Manor Farm atau peternakan Manor. Pada suatu hari, seekor babi besar yang bernama Old Major tiba-tiba mengumpulkan para binatang di peternakan Manor itu dan mengatakan bahwa semalam saya bermimpi tentang sebuah keadaan di mana para binatang bisa hidup bersama dengan bebas tanpa kontrol dan penindasan dari manusia. Old Major berorasi dengan begitu antusias tentang mimpi tersebut dan memunculkan sebuah ideologi atau paham baru yang disebut animalism atau binatangisme. Namun sayang, Old Major harus meninggal dunia beberapa hari kemudian. Tinggallah ada tiga orang babi yang sebelumnya terkesima dengan orasi pengaruh dari Old Major tadi, yaitu Snowball, Napoleon, dan Squealer. Tiga ekor babi ini memutuskan untuk melanjutkan semangat Old Major tadi dan memimpin pemberontakan para binatang terhadap Tuan Jones. Mereka akhirnya bersatu dan berhasil membuat tuan Jones pergi meninggalkan peternakan dia sendiri. Para binatang ini lalu mengambil alih peternakan tersebut dan mengelolanya secara mandiri. Mereka pun mengganti nama peternakan tersebut menjadi Animal Farm. Coba bayangin deh, ada peternakan yang segala sesuatunya dijalankan oleh binatang. Aneh kan? Seperti semua jenis organisasi, Animal Farm juga butuh sosok yang menjadi pemimpin dan Sebagai pemimpin pemberontakan, sosok dua ekor babi yang namanya Snowball dan Napoleon pun menonjol. Seorang babi lain yang juga memimpin pemberontakan tadi, Squealer, dia justru lebih memilih untuk berada di belakang dan mendukung Napoleon. Uniknya, Snowball dan Napoleon ini ternyata punya pola pemikiran yang cenderung berbeda. Snowball memilih untuk mengajari para binatang untuk belajar membaca, sedangkan Napoleon lebih memilih untuk mengumpulkan beberapa anak anjing dan membimbing mereka untuk mempelajari prinsip-prinsip dogma kebinatangan alias animalism tadi. Snowball berniat untuk membangun kincir angin yang bisa menghasilkan listrik dan meningkatkan kesejahteraan dari penduduk animal farm, namun Napoleon justru menentang rencana tersebut. Ia bahkan memanggil anjing-anjing kecil yang ia tanda kutip didik sebelumnya untuk kemudian mengusir Snowball keluar dari peternakan Dan itu berhasil. Sejak saat itu, Napoleon pun mengambil tampuk kepemimpinan di Animal Farm dan memerintah dengan cara yang sewenang-wenang. Dia memaksa para binatang untuk bekerja sangat keras, memberikan privilege untuk para babi, tapi tidak untuk hewan yang lain, dan tindakan-tindakan tidak pantas lainnya. Namun, dia bisa mempertahankan itu semua karena dia membingkai itu dengan idealisme, slogan, kata-kata manis, dan semacamnya. Sehingga seluruh binatang terus meneruti kata-katanya. Ia bahkan menciptakan semacam rasa ketakutan dengan mengatakan bahwa, Wah, Snowball, babi yang dia usir tadi, itu berniat untuk kembali dan merusak peternakan. Meski itu semua terdengar seperti teori konspirasi, tapi binatang-binatang pada percaya sama dia. Dan binatang-binatang itu bersatu, bekerja lebih keras, membela negara agar tidak diserang oleh Snowball. Terdengar familiar enggak sih? Hehehe. Bagaimana nasib para binatang di akhir buku Animal Farm ini, kalian langsung aja beli dan baca bukunya, baik yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, bebas. Dan rasakan sendiri bagaimana alegori atau sindiran yang dilakukan George Orwell kepada salah satu pemimpin negara terbesar di dunia saat itu, waktu itu tahun 1945, dengan menggunakan cerita binatang. Pokoknya kalian harus baca deh. Sebelum lanjut ke segmen berikutnya, bagi kalian yang mau mendukung gue secara finansial, bisa langsung buka halaman podcast buku kutu di karyakarsa.com. Caranya buka karyakarsa.com garis miring POD CST BUKU. Di sana kalian bisa dukung gue secara finansial yang hasilnya nanti akan gue gunakan untuk meningkatkan kualitas podcast ini dan menambah buku-buku bacaannya akan gue review di sini. Thank you banget buat kalian yang udah support. Sekarang mari kita masuk ke segmen kedua. Untuk buku Animal Farm karya George Orwell ini gue bisa ngasih 5 dari 5 bintang. Ya layaknya buku klasik lain yang sudah terbukti bertahun-tahun masih terus dibaca oleh banyak orang, buku Animal Farm ini juga sama. Bahkan kalau kalian lihat di goodreads.com, buku Animal Farm ini masih merupakan salah satu buku yang paling banyak dibaca oleh orang Indonesia. Jadi udah pasti kalau kualitasnya emang oke okay banget. Ada beberapa alasan mengapa gue berpendapat seperti itu. Pertama, ceritanya itu sederhana dan mudah diikuti. Buku ini tuh cukup tipis ya, cuma 140-an halaman, makanya sering disebut juga sebagai novella alias novel yang tipis, itulah mengapa ceritanya juga nggak gitu panjang. Tapi mungkin kalian yang sering baca buku-buku klasik terbitan puluhan atau ratusan tahun yang lalu, mungkin sering mengalami, wah kok tulisannya ribet banget ya, sulit dipahami, dan sebagainya. Tapi buku Animal Farm ini gak cuma tipis bukunya, tapi bahasanya juga sederhana menurut gua. Dibanding buku George Orwell yang lain seperti 1984, malah lebih mudah membaca ini. Makanya banyak gue lihat-lihat review orang di Amerika Serikat, banyak yang baca buku ini sebagai tugas SMA, dan mereka menganggap bahwa, wah ini bener-bener buku tentang binatang ya, saking sederhananya buku ini. Ketika mereka beranjak dewasa dan mengulik lebih lanjut, baru mereka sadar, Oh cerita ini tuh merupakan sindiran, merupakan alegori, merupakan pengandaian untuk pemerintahan Uni Soviet yang dipimpin oleh Stalin waktu itu. Karena emang terlepas dari pengandaian, alegori, sindiran, dan hubungan dengan kisah nyata tadi, buku ini sebenarnya bisa berdiri sendiri, bisa jadi cerita hewan biasa. Kayak model cerita Kancil dan Pak Tani gitulah. Bedanya di sini ada cerita para babi yang melakukan pemberontakan, kemudian memimpin para binatang untuk mengelola peternakan secara mandiri, dan seterusnya. Tapi emang kalau udah tahu aslinya buku ini bercerita tentang apa, bagaimana kaitannya dengan pemerintahan dan peristiwa di dunia nyata, ditambah relevansinya dengan apa yang terjadi hingga saat ini juga, baik di dunia maupun di Indonesia, kita bisa dapat tambahan insight dan value-value lebih sih dari buku ini. Jadi gabungan dari buku yang enggak terlalu tebal, cerita yang sederhana, bahkan ada adegan-adegannya lucu juga menurut gua. Ini membuat pengalaman membaca buku Animal Farm ini terasa sangat menyenangkan. Alasan lain kenapa gua suka buku ini jelas alegori yang dilakukan atau sindiran yang dibawa terhadap pemerintahan Uni Soviet di buku ini. Bagi yang tahu tentang sejarah Rusia atau Uni Soviet Kalian pasti tahu ada revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917 yang dipimpin oleh Lenin. Waktu itu Lenin ingin menumbangkan kekaisaran Tsar yang sudah memerintah Rusia pada saat itu sejak bertahun-tahun sebelumnya dan pemberontakan itu berhasil. Tapi sayang kemudian Lenin wafat dan perjuangannya dilanjutkan oleh Joseph Stalin. Sayangnya waktu itu dia menyingkirkan rekan-rekannya sesama pemberontak yang beda pendekatan sama dia, seperti Leon Trotsky dan beberapa pihak lain yang berseberangan dengan dia. Nah hal inilah yang disindir oleh George Orwell, yang menjadi saksi dari era Perang Dunia Kedua dan mengabadikannya menjadi sebuah karya sastra. Ini adalah ejekan yang secara halus tapi tajam kepada bentuk kepemimpinan pemerintahan yang totaliter di Uni Soviet pada waktu itu. George Orwell ini melihat bahwa wah Joseph Stalin ini melakukan banyak banget propaganda, mempercantik kepemimpinannya padahal ada hal-hal negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sana. Bagaimana pemerintahannya penuh dengan kebrengsekan, kemunafikan, tipu daya, kelicikan, keserakahan, dan lain-lain sebagainya. Masyarakat Uni Soviet pada saat itu kayak semacam sekte yang percaya aja sama pimpinannya. Padahal pimpinannya itu adalah seorang diktator brutal yang memerintah dengan teror dan kekerasan. Di buku ini juga digunakan kata-kata seperti kamerat, yang itu tuh juga digunakan oleh orang-orang di Uni Soviet pada saat itu. Buku ini tuh kayak wujud nyata kata-kata Aristoteles di buku Politics. Bahwa manusia secara alami adalah binatang yang politis. Kalau kita mengikuti sejarah Rusia, Uni Soviet, dan kemudian membaca buku ini, perbandingan tokoh-tokohnya terlihat jelas banget kok. Old Major misalnya, babi tua yang mengawali revolusi tapi kemudian meninggal. Nah itu sebenarnya adalah alegori atau pengandaian dari Vladimir Lenin. Mr. Jones, pemilik awal peternakan yang diusir oleh para binatang kemudian itu mewakili Tsar Nicholas II. Sedangkan Napoleon, sosok babi pemimpin yang memerintah secara sewenang-wenang, itu adalah Joseph Stalin. Snowball, pemimpin pemberontak yang kemudian disingkirkan oleh Napoleon, itu mewakili Leon Trotsky. Adapun Squealer, pemimpin pemberontakan yang kemudian dia tunduk sama Napoleon, itu mewakili Vyacheslav Molotov. Selain itu juga ada tokoh-tokoh lain yang digambarkan sebagai binatang lain. Ada binatang yang nurut, ada binatang yang mempertanyakan kepemimpinan Stalin, dan lain sebagainya. Itu digambarkan dengan baik di buku ini. Nafas buku ini sebenarnya masih sama dengan buku 1984. Penuh sindiran, membuat orang tuh berpikir tentang apa yang terjadi di dunia. Perbandingan antara isi buku ini dengan pemerintahan Uni Soviet itu juga bukan khayalan ya, bukan teori konspirasi. Karena... George Orwell sendiri menyebut bahwa Animal Farm memang adalah kisah satir tentang Stalin. Ia bahkan menyebut Animal Farm sebagai buku pertama di mana ia mencoba dengan sadar untuk menjalankan agenda politik sekaligus membuat karya seni yang baik dalam sebuah buku yang sama. Alasan lain kenapa gua suka buku ini, selain karena pengandaian dengan kejadian yang terjadi di Uni Soviet dan Bahasa yang digunakan itu sangat sederhana. Gue juga suka buku Animal Farm ini karena masih relevan hingga kejadian-kejadian yang terjadi di zaman sekarang. Di mana ada kelompok masyarakat atau pengikut, di sana akan ada otak yang apatis seperti keledai Benjamin, ada pekerja keras yang tidak kritis seperti boxer, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang dipakai oleh George Orwell untuk meng... Andaikan bagaimana sifat sebuah negara dalam menjalankan kepentingan politiknya, atau hal yang sama juga bisa berlaku untuk organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Membaca Animal Farm ini kayak selalu koheren dengan keadaan politik dan sosial masa sekarang hingga masa yang akan datang, berapa banyak negara yang kita lihat juga mengalami hal yang sama. Pemimpinnya penuh dengan janji-janji manis, tapi kemudian melakukan berbagai cara untuk mengawasi masyarakatnya, menyuruh ini, menyuruh itu, semuanya ada yang nurut, ada yang berontak. Terdengar mirip kan dengan apa yang terjadi di sekitar kita? Di buku ini juga gue menemukan quote-quote menarik seperti, all animals are equal, but some animals are more equal than others. Ya, semua binatang emang sama derajatnya, tapi ada beberapa binatang yang lebih setara. Dengan binatang-binatang yang lain. Ini adalah quote untuk menunjukkan bagaimana para babi ini mencoba memisahkan diri dari binatang-binatang lain dan memberikan privilege untuk diri mereka sendiri. Kemudian ada propaganda dari para babi seperti, "Man is the only real enemy we have. Remove man from the scene and the root cause of hunger and overwork is abolished forever." Masalah utama kita itu adalah manusia. Kalau kita menghilangkan manusia dari muka bumi. maka masalah kelaparan dan masalah kita yang selalu diperbudak dengan pekerjaan yang lebih dari yang semestinya itu bisa hilang untuk selama-lamanya. Ini adalah propaganda dari Napoleon dan yang sebenarnya terjadi beda dengan itu. Malah kalau dipikir-pikir, justru dialah biang masalahnya yang membuat masyarakat di peternakan itu menjadi seperti diperbudak. Kemudian ada juga propaganda seperti His answer to every problem, every setback was, I will work harder, which he had adopted as his personal motto. Jadi ini adalah kata-kata dari seekor kuda yang bernama Boxer yang dia bilang, setiap ada masalah, setiap ada kekurangan, maka dia mengatakan, aku akan bekerja lebih keras. Karena menurut dia kekurangan, masalah itu muncul karena dia bekerja kurang keras. Yang itu akhirnya dia jadikan moto pribadi dia dan terus dia jalankan hingga ia meninggal. Padahal kejadian yang terjadi di luar itu beda dengan apa yang dia harapkan. Itu sih buku ini banyak banget nilai-nilai yang menarik, insight-insight yang menarik, sindiran-sindiran yang benar-benar bisa membuat kita berpikir tentang sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh para pemimpin di atas sana. Pokoknya langsung aja beli bukunya, langsung aja baca. Tapi mungkin jangan sampai cuma dijadikan dongeng anak-anak tanpa kalian memikirkan penjelasan-penjelasan di baliknya. Itu aja sih. I think that's all. Kalau kalian suka dengan konten podcast ini, jangan lupa klik tombol follow di Spotify. Atau bagi yang berkenan mendukung secara finansial, bisa langsung buka karyakarsa.com garis podcast buku. Kalau ada yang punya rekomendasi buku untuk dibahas atau topik yang menarik, gue terbuka banget akan masukan dari kalian. Atau apabila kalian adalah seorang penulis atau penerbit dan ingin berkolaborasi untuk membuat konten yang menarik, langsung aja hubungi gua lewat Instagram at podcastbukukutu, Twitter at podcastbuku, atau email podcastbukukutu at gmail.com. Jangan lupa juga untuk beri dukungan bagi jaringan potlak Podcast, caranya follow akun Instagram at potluckpodcast, p o I think that's all. Thank you for listening. See you and ciao.